0: 大家好，欢迎收听《快乐工作人》，我是今天的主持人真伟。不知道今天是大家第几天在家上班呢？前几天我们在社群上面发布了一则贴文，问大家在家上班的时候有没有想念公司。分成两派人，有一派的人他们认为说在家上班最好是可以半永久的持续下去，但是另一派的人他们觉得说哦，已经开始想念公司了。我觉得很大的分别是大家在家里工作的时候能不能够做好自己的管理。那所以呢，我们今天要跟大家聊的是疫情在家工作，我们应该要如何管理自己的能量以及管理自己的时程。我今天也邀请到了《Cheers》杂志的总编辑智方以及一位来宾。那我们这位来宾交给智方来介绍
1: 。Hello。各位听众朋友，大家好，我是 QS 杂志的总编辑卢志芳。我想今天跟大家讨论这个问题，应该会引起大家很深的共鸣哈。就是说，怎么样管理好自己的能量，然后让自己有呃 always 有一个很好、很饱满的精神状态。那我们今天邀请到的这个特别来宾呢，他也是台湾适合谈这个题目的不二人选。为什么呢？因为他有一个称号叫做“台湾最速总经理”，跑得最快的总经理。他是这个电通行销集团的总经理王冠祥 s h a n 你好，跟大家打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是、Sean、s h a n 是、呃、那我目前服务在电通集团。那、呃、下面就是两个公司，一个是安普飞，然后另外一个是啊、呃、这个电通智能中心。啊、呃，<是>谢谢。谢谢杂志的邀请
1: 是，那我刚刚说像是这个台湾最速总经理哈、哦，就是说他创下这个记录，现在好像还没有人打破，就是在十八个以十八个不到十八个小时的时间完成世界六大马拉松，对不对？
2: 啊，对对对，真<对>很不好意思，谢谢<对><呵>谢谢。谢谢所以，总面积
1: 是，所以我想，这个在企业界的 CEO 里面，实在很难但很难看到，就是说哇，同时在运动跟赛事这个领域表现也这么杰出的这个经理人哦。不过，我想虽然大家不是每个人都要去跑马拉松。可是对于怎么样管理自己的能量，<是>一定都,都要有一定程度的理解哈。那我觉得能量管理呢，嗯、是比时间管理更进一步的这个概念哦。我们说管理时间，好像只是在最短的时间里面把最多的事情做完，是可是是不是一个以一个最好的状态做事，那就不一定。可是能量管理的话，是让自己在短期内能够有高效的这个表现之外，长期它也是处在一个能量平衡的状态，不是处于这个精力耗竭。哦，或者是这个呃，慢性疲乏这样的一个呃不理想的身心状态下，持续要逼迫自己继续工作。那我想我的第一个问题呢，就要问我们这个台湾最数总经理哈、哦，就是说您觉得呃，怎么样诠释能量管理这个概念？所谓的能量管理，它到底是什么？可不可以跟我们大家解释一下
2: ？是，我我我想刚刚啊、呃，非常啊、呃、总总编辑刚,刚提到有一个非常重要的关键。就是，呃，时间管理还有能量管理，它是不同的概念啊。那时间管理，我们就是把时间就塞得满满的啊，然后好像自己非常用力的在做事，但是最后就是弄得啊，好像就是整个倦怠啦、疲劳啦，什么都来了、啊。那能量管理呢，基本上我们在谈能量管理的时候，它是有呃四个不同的层层次来谈这个事情。好、啊，第一个是我们的身体，好、啊，身体的能量管理。那第二个是你的情绪。的能量管理啊，那第三个是心智的能量管理，然后第四个是精神层面的能量管理，那大概是从这四个层面来构成啊、呃。我们在谈能量管理的时候，要需要去注意的一些特定的面向。那这个跟以前的概念当然不一样的点在于，以前我们多半都谈怎么去管理时间，那接下来我们在谈的就是哎，怎么去管理能量？那等一下我再来做一下解释哈、哦。然后再来就是说，以前我们是会尽量可能去回避压力、逃避压力，但现在呢，在能量管理的层面呢，哎，我们不是哦，我们是反而是要去找到我们的压力来源，然后我们怎么样去呃，怎么去透过这个能量管理的模式去解决它那、啊、另外当然，呃，以前呢可能会觉得说，哇，这有些时候啊，可能不是在处于非常有生产力的阶段呢，这是叫浪费时间。但是在能量管理里面呢，哦，这不一定哦。我们可以把有一些工作做很好的调配，然后让这些时间呢可以做很好的应用。那那这个我觉得它是一个呃完全不一样的概念，因为能量不像时间一样，时间是有限的，但是能量呢却可以透过很好的管理之后呢，让你的能量一直处于一个还不错的一个状态。那我想能量管理大概就是环绕在这样的一个四个层面来去谈。那这个是呃我所知道的能量管理。
0: 了解，那我想问一下总经理，一般人就是比较呃会理解的概念，大部分都是时间管理、能量管理，其实是比较少会听到的一个词汇。那您是什么时候才开始注意到，哎，能量也需要管理？是因为什么样的契机让你发现这件事情呢
2: ？哦、呃，我自己其实坦白说有点误打误撞了哦。那呃，大概就是我呃约莫在大概十来年前，那因为妈妈妈妈过世，好、哦，那她是癌症，然后非常突然的过世。那过世之后，我就长期处于一个非常低落的状况。那有时候做事有点像是，呃、行尸走肉一样。那那个心好像出现了一个黑洞，然后越来越大，越来越大。那做事不知道为什么而做，那好像就是只是啊为了家计，然后出去像行尸走肉一样。那后来因为想要去摆脱这样心里面有黑洞的状况之后，那我就开始去从事啊、呃、让自己可以。呃，可以去做运动啦，然后跟着大家一起去运动这件事情。好，那我觉得那时候还有一个笑话还蛮好笑的是，我一开始，呃，刚刚特别主持人有提到说，哎、欸，我是跑马拉松嘛。其实我一开始不是跑马拉松，我一开始在接触这个运动的时候呢，我是去游泳。哦、嗯，因为那时候小朋友刚出生，我不希望让他们以为我不会游泳，所以我就透过游泳来去让自己可以去走出那样黑洞的状况。那后来呢？因为在这个过程当中呢，我慢慢接触到跑步啊，因为也做了三天，然后接触到跑步之后、啊、我就想说，哎，这个是一个还不错的运动啊。因为当时的这个情绪非常的低潮、低落，那透过运动的时候，啊、我我就发现说，当身体累了，那我反而有。更好的机转，我会去休息，然后我反而在精神层面得到释放，然后我反而可以呃吃得下东西了。那所以在那个一直不断的这个呃这个运作的过程当中呢，我就慢慢发现说，哎、欸，我以前的状况好像可以透过运动来把我自己带出来。那我再慢慢去接触到，哎、欸，这件事情要原来它就是一个能量管理的概念。那当我的身体开始，因为我我们跑马拉松就是这样子。啊，像个运动员一样，你会非常注意你的饮食、睡眠跟这个运动本身。哈，那我觉得在这三个层面上面呢，呃，因为这个运动，然后让我就觉得说，哇，我的整个人变得比较有精神了。那当人有精神之后呢，其实我的情绪也变得更稳定了。哈，那所以我后来就慢慢发现说，哦，这是有关系的。啊，因为这个大家都知道嘛，就是说你身体是处于很低落的状况的时候呢，然后你的情绪是处于。呃，这个很低落的状况的时候，其实你很难处理很多事情的。你管理不好情绪，你也管理不好事情。好、哦，那所以在这个层面上，哎，我慢慢发现说，因为身体的调整之后呢，情绪得到一个很好的这个疏解，然后情绪得到一个很好的疏解之后，我慢慢在在心智层面，我比较能够更专注的放在一些事情上面。那慢慢就把我自己从那个黑洞的状况慢慢带出来。好、哦，所以我想这个是从那时候开始去。注意到需要管理，然后也是这、那个其实有点误打误撞啊。因为那时候对我来讲，呃，我的运动不管是游泳或跑步，其实是坦白说它是有一点，我只是为了排解情绪，穿上跑鞋啊我就出去跑、啊，跑完之后呢，我觉得释放了那个我的心理的压力跟这个我的那个精神层面之后，然后我就觉得整个人变得比较好一点，好、啊，所以有点误打误撞
1: ，对，就是刚才听到旭阳提到，<对>就是说当时是一个。这个偶然的因缘，可是后来却养成了一生的习惯，对不对？改变了旭阳的生活，也改变了旭阳的工作。好、哦，是是，对。那我想大家一定会很希望，就是说自己也跟旭阳一样，在工作跟生活各个面相上都有很很重要、很好的表现，这样子。那。我们知道，就是说能量管理它其实分为几个面向。哈，身体当然是一个重要的面向。那再来的话，它还包括这个情绪哈，还包括这个心智跟这个精神这几个面向。我们是不是先请上来谈一下，就是说身体怎么来做这个能量管理？好，我想这个跟大家想象中减肥可能是两个完全不一样的概念哈。对不对？哦，<实>不一样。不用<笑>那可能大家都忙着减肥，但是不一定是做好很好的能量管理。这样是不是？请上来跟我们分享一下，是是是就是身体你怎么做这个能量管理
2: ？好，就是刚刚提到我那个马拉松的过程啊，那个经验啊、呃，那个运动习惯的养成，对我来讲是非常重要。那我很很清楚的认识到健康生活的三本柱。好，我们提到运动、饮食、好睡眠啊，或加休息哈、哦，那这三块是非常重要的。而且只要做的好之后呢，你很快就可以进到下一个这个能量能量的阶段。那我想，比如说运动，当然就是，呃，对我来讲是一个，嗯，以前看起来很难的，哎、欸，慢慢就变成是一个习惯。因为因为我以前是个假日运动员啊，平常也都是好吃懒做，然后都都不动。<笑>動然后后来呢，假日运动员，对，礼拜六日才动，然后平常的话就不动、哦、回家可能就躺在那边。那后来，呃，因为因为那个排解情绪，所以。哎呀，常常出去跑，常常出去跑之后呢，那后来发现这个对我的帮助蛮大的，所以我其实也常在建议一些平常没有运动习惯的人，其实运动很简单、啊、我举例哈，其实你可以怎么做？我们一个礼拜有七天，你可以先从一个礼拜三到四天开始，然后每一天运动一天，休息一天，然后每天只要运动三十分钟。那这三十分钟呢，你可以快走就好了，你都不用都不用跑步、哦，不用干嘛哦，你先快走就好了。那但是养成习惯。好，最重要的是养成习惯。我们知道人是习惯的动物。当你一个礼拜已经三到四天的这个习惯养成之后呢，那你就你就会知道哦 ，OK 哦 OK， 这时间我该去动一动了。那动的不用质量太高，没关系，先讲求频率，然后再增加你的强度。好，所以这样子就可以把运动习惯的养成。那我之前。呃，很简单嘛，就是说我之前是，比如说一早起来跑步啊，那其实对大家来讲更简单的哦，比如说以前大家去上下班的过程当中，对不对？你少你少下车的时候提早一站，那走到公司去，哎，这个也是个方法啊，或是回家的时候呢，多走一段路，这三十分钟就完成了。哦。所以我觉得要不要而已，其实你只要养成了这个习惯跟仪式之后，你就会去做到。好，那这个是在运动的这个层面，那饮食的层面也是一样哦。哦，我我想，呃，除了你好好的运动之外，你运动完了之后身体会累呀、啊，然后需要补充养养分呐、啊，所以你也要呃适度的去补充足够的营养的这个这个成分。好、啊，那我我们知道就是说，呃，我们的这个热量来源呐、啊，有三三块，好、啊，比如说这淀粉啊、蛋白质啊、油脂啊，这三块。那淀粉类不能太高，好、啊，但当太高的时候，你很容易血糖过高。好、啊，那在这个碳水化合物。过高的情况下的话，很容易就陷入一个比较疲累或是想睡觉的状态，所以这个饮食的稍微的做一些调整也还蛮重要的。好，那另外就是休息哦跟睡眠这件事情，我觉得这这个是非常重要的一个环节。好、哦，呃，我有一个习惯啊，就是说我早上这个如果是前一天晚上啊，如果超过十二点半睡的话，我隔天我那一天不管睡再久都没用，隔天还是累。哦，所以讲，每个人都有自己的生理时钟，那你要找到你的睡眠时间最好是什么时候以前，那你在那个之前的一两个小时，你就不能再去做很多，呃，伤用脑力的啦，或者是哦太累的事情啊，你要好好让自己休息。这边我想特别追问一下，因为我对
0: 这个话题蛮有感的。因为自从在家上班之后啊，我也开始很认真的进行身体管理的部分。但是其实人都会有一点惰性，就例如说啊，今天就是很想晚睡一点，对，今天就是想吃一些乐圾食物。当总经理遇到像这样子的情况的时候，你要怎么样说服自己持之以恒
2: ，保持自律呢？我以前。在呃这个六大世界六大码的这阶段哈、哦，那我当然就是我先把我的目标抛上 Facebook， 我让大家看到，那让大家看到的时候呢，呃爱面子的人就会比较不会去<笑>自己去打自己脸，<笑>对，好、哦，那我想现在你也可以帮自己设定一个，比如说三十天，我们既然这样卧房空对不对？嗯、那就来啊，给自己三十天挑战啊，一样抛上 Facebook 啊，哎、嗯欸，我来挑战自己，所以我一定要做什么事情。好，那我我觉得比较重要是不要过度，但是你可以设定呃小小的挑战，然后来挑战自己。那波上飞猪就是一个最好的用社群的方式来去给你压力对，等于别人会帮帮你监督你
0: 自己。对,
2: 对对对对对，那那我我相信这个就会造成一个习惯的改变，只要做到，其实也不用到三十天，其实你的习惯就会开始改变了。了解，
1: <对>是。那接下来我们要谈这个情绪这个部分的能量管理，对不对？身体先做好了这个基础，<是>那情绪当然就会比较容易，相对来说，呃，有一个比较正面的发展，这
2: 样子。对，我我想身体当然，如果你的这个身体能量是属于比较啊、呃、高档的状态的话呢，啊、呃，你在情绪上当然不会不会因为身体在高档就亢奋了、啊，不是，而是你会比较容易去控制你的情绪。那我觉得，我觉得这边当然要理清一下，控制情绪不是控制个性，每个人的个性是不会变的。但是你比较知道你在什么情境之下，那稍微可以去调整一下你的情绪的反应，好。那特别是我们现在的工作环境常在一个高压的情况之下，然后也常常遇到很多的这个困难或挫折。那在情绪上面呢，我觉得还是一样，那个仪式还是很重要。那我们必须要有做一些仪式来去帮自己练习情绪的调整，好，比如说。呃，我们常听听到一个叫 buying time， 呃，比如说在那个当下你遇到这状况的时候呢，如果是当下遇到，你可能可以试着就是先跳开那个当下，哎、呃，比如说去上个厕所，好、呃，比如说去买杯咖啡，好、呃，比如说去做什么事情，先让那个当下 break， 好、呃，那也可以做一些事后的检讨，好、呃，比如说你可以透过写日记，或者是你透过刚刚讲的一些运动习惯呢、啊，你会去回想那个过程，我下一次怎么做的更好。那我觉得情绪的这个这个控制呢，它不是一个呃一下子说哦我就我就完全做到的，它必须要一个不断的练习。那我觉得透过这样的仪式啊，透过这样的练习啊，事后回去回去看那个当下、啊，它慢慢会让你进入到比较好的这个、呃、情绪管理的状况，那你的情绪能量也会变得比较好一些。
0: 这边我想特别问一下总经理，因为像我们在第二季的时候，我们的来宾有跟我们分享，他是一位业务，那还有分享说，当他如果被他的客户拒绝的时候，他自己有一套的，就是缓解情绪的方式，就是他可能会对自己喊话。那总经理这边有没有，就是当你的情绪比较低落的时候，你有没有一些小 table 帮助自己赶快跳脱这个不悦的情绪呢？
2: 哎、欸，我的小佩伯，我怕害了大家，因为我本<笑>我本人很喜欢吃这个哈根达斯冰淇淋，可以，还有布丁，所以我以前就是说，呃，当情绪比较觉得有点不稳的状态的时候呢。我就去吃点这个东西，吃点冰啊，或者是我去吃一个这个布丁啊，然后让自己恢复那个比较可控的这个状态。所以我说我怕害了大家。每个人可以，<笑>每个人可以选择另外一种不同的仪式啊，大家但不要害了自己对，对不对？大家要记住，总经理是有在运动的<笑>啊！对对对对对对,对我我我运动其实就是为了吃更多，是<笑>、啊、很重要哦，
1: 真的真的真的是。对，那接下来我们要进到第三个层次，是这个心智嘛，对不对？
2: 对对对对对对，对我我我觉得心智这件事情啊，它有点悬，但是它也不会太悬。好，那我我相信大家可能呃，有部分人有打电动的习惯，有。有那打电动的习惯就是你你常常，哎，我还没打多久啊，就像我我的儿女啊，现在在我管控啊，<笑>每天都玩玩那个，就上课之后就开始玩手机啊，打电动啊，然后每次跟他说，他就说他没打很久，其实已经很久了。好，那我我通常称这个叫心流啊 ，flow。那这个概念就是说，我们因为管理好了身体，管理好了情绪之后呢，我们必须要把我们的工作尽可能让你的心智能够专注集中。那这个就是心流就非常重要。那心流的概念就是你可以全神贯注的在那个当下的那个 task 那个挑战，然后让你的思绪，让你的意念重整。让你的效率跟创造力在那段时间极高。好，我们知道我们的人其实注意力大概90到120分钟，它就会呃掉到这个低谷。所以我们要做的就是说，可能中间要稍微 break 一下，但是那个 break 它是一个时间去 break， 但那个中间不要随便被打断。啊，也就是说，哎，你那个突然的 email 进来啊，突然的电话进来，不要每次做到一半他就赶快去处理那那个琐事，尽可能的。时间段要做一个切割，然后让自己有一个比较 core time 能够去处理这样的一个、呃、比较属于能够进入到心流的状态。那 break 的时候，哎，那我就去休息一下，休息一个五分钟，那一样可以去做我们刚刚讲的那个仪式感的事情啊。哎，比如说去喝咖啡啊，去上厕所啊，哎，那去跟谁谁谁聊聊天啊，我觉得这都是一种。可以去呃解除那个啊、呃，或者是那个专注的状况已经不够的情况，休息完的时候再回来，哎，你又可以进入到另外一段的这个心流啊、哦。这个是我提到在 mental non 啊、呃、这个呃 energy 要去 maintain 的时候一个非常重要的一个一个概念。是
0: 。总经理其实有呃有出现上的能量管理课程，那我们都有上过那堂课。对对对对那其实因为现在心流这个已经变成我们同事之间。呃，对彼此驯化的一个词汇，就是说，哎、欸，你赶快进入心流这样子。<笑>但是我们会发现，即便说，例如说会议没有到很多，或者是说没有人一直在干扰你，可是当你要做一些呃，例如说困难度比较艰深的工作的时候，其实你真的会很难，呃，就是进入这个心流的状况。尤其是越难的工作的时候，总之你这边有没有想要
2: 跟大家分享的？我我想，我想，呃，这个。最根源的点就是，我们每次哈、哦，我们在定义这个 task 的时候呢，我都把它看得太大了，啊，什么意思呢？呃，就像就像我跑马拉松嘛，哈，嗯，马拉松是一个四十二点一九五公里，如果我每次都想说，哇、啊，是四十二点一九五，我要跑多久才跑得完？我绝对跑不完的
0: ，啊嗯、所以我
2: 我会做什么事呢？嗯，我会做的事就是，哎，你把它想成是工作哦，今天这工作的确很难，没错，但是我想的是说，不是这个工作的全部，我会去切割它。第一个，除非这工作不符合你不匹配你本身现在的能力，那就另当别论，你给要 call help、嗯。但如果它是匹配的，只是很难，那你要做的事是锁定了这个任务之后，你把它切割成相对来讲是最小可定义的单位，然后你不要想太多，你就一件一件一件,一件去处理，一件一件处理过程当中，它就一件一件的减少，或者是一个 task 一个 task 的减少。那在那个减少的过程当中呢？那你偶尔也可以继续奖励一下自己，比如说以我来讲啊，可能就去买个布丁吃一下，<笑>类似这样子。那其他人的话，可能是其他奖励方式，我觉得呃大家都可以自己找到哈、哦。然后你对准的是一个，就是你就是会完成它的一个长期目标，然后去去做。所以我们之所以会觉得说啊这个困难好难哦，都是因为我们想的是全部，但是你没有去拆解它。当你去拆解它的时候呢，那个小的 task 对你来讲它并没有那么难的。那我会认为。所谓的心流就是你要专注在小的 task， 一个一个一个，就 step by step 的完成它。好、啊，那你就很容易就会觉得说它有点难，但是又不会太难。然、啊、我过了一关又一关，就像是游戏化理论这种概念，我一关一关的过它。在这边也是跟这个听众朋友分享的
1: 。是，那我们现在进到最后一个层次是这个 spiritual， 就是说这个精神面了，对不对
2: ？对，这个这个其实坦白说是最玄的，但是。呃，我觉得它是最重要的一个核心啊，因为我,我也常常听有一些可能呃，不然在网络上看到就说，哎呀，我就是工作好无意义哦，好无趣哦，啊，我只是呃，就是拿一份薪水，我觉得这是完全错误的想法跟观念哦，好、啊，因为对我来讲哦，精神这个概念就是，其实你在做的工作，其实你不是为了某个公司或是为你老板而做，不是哎，你的职业还可能是十年、二十年、三十年呢。终其一生，这些工作跟你都是过客，但是你在做的是你个人品牌的累积，耶，所以怎么会没有意义呢？你在下一个阶段是别人是看你在那个工作上是呈现出什么样的一个面貌，那是你个人，所以你在做的是个人品牌的累积。好，那这是一个层面，那另外一个层面就是说，从精神层面来看这件事情，就是说你到底怎么样去给你的现在在做的事情，你给他很高的意义跟价值。那像我，好，比如说我。我在工作本身，我知道我自己在做什么事情。我在帮助这个产业，帮助台湾这个产业能够走出更不一样的一个状态，所以我会把自己的这个这个呃想要呈现出来的价值，跟我的工作可以扣得更紧。我今天做的每一步每一份，都是希望能够去做到产业的改变。那另外，我另外也在呃，我个人的置业上，比如说我就会去呃设了一个这个呃公益计划，我、呃、来帮助很多的运动选手，呃，因为我有跑马拉松嘛，所以我在置业上面我也做了一个这样子的运动国手会运动员品牌加速器，哦、呃，所以我会尽量在我的人生当中去找到，不管是在事业上面的意义跟价值，或者是在置业上面的意义跟价值，那回扣到刚刚提到的这个四个能量，所以我知道我在做的任何一件事情，最后都会到。都会，呃，引导我到这个我想要去达成的这个目标跟方向，那我就会在我的精神层面上，我会知道我做了任何事情都是非常有意义的。好，那这个是呃，刚刚提到这个四个能量环节里面非常重要的。好，那那呃，我另外补充一个啊、哦，就是补充一个，就是说，当然在能量管理有了有后来有人加了一个叫人际的能量管理，那我觉得这个也还蛮重要的。好，就说刚,刚讲的那四个比较是属于个人的修炼的部分。但是呢，我们知道有时候有一句话说得很好，就是说一个人可以走或可以跑得很快，但是一群人呢，他、啊、是可以跑或走得很远。所以有时候我们在那个过程当中呢，是需要团队，是需要一个互相去帮助，然后去往更高的目标去前进的，而不是只有个人。所以在这时候，就像刚刚刚刚主持人有提到说、啊，我怎么样去让自己摆脱那个习惯？哎，有时候就是借由这个社群的力量啊，嗯、社交的力量啊，哎，这个就是我刚刚提到社交的力量啊、呃，这个 social 这一段人际相关也非常重要。好，我补充就是呃，以上这四到五个能量管理的部分。了
0: 解，那我们先休息一下。刚刚其实我们已经稍微的简单的介绍能量管理了。那待会回来，总经理会继续跟我们分享疫情。当你的工作跟生活混在一起的话，我们应该要如何持续的做好能量管理呢？那我们待会见。欢迎回来，快乐工作人，我是主持人哲伟
1: 。嗨，大家好，我是《趋势》杂志的总编辑志芳，跟我们同时在线上的这个特别来宾是这个 s 呃，王冠祥总经理 Hello,
2: 是,上是，嗨，我是尚，
1: 是我们刚聊了好多，就是说能量管理的这个做法哈、哦，还有它的概念，相信大家对于怎么样做好能量管理，已经心里面有一个基本的这个蓝图哈、哦。不过现在一场疫情，可能打坏了很多人原来的这个计划跟步调。好、哦，我们在节目开始前，我们也聊到，就是说，包括呃确实也包括这个尚的公司，都已经 work from home 好一段时间了。好，嗯、那我相信我我们很多的这个听众朋友现在应该也是处于这个状态。那在家里工作呢，真的是有好有好处，也有坏处哈。这个好处当然就是省了这个通勤的时间，哈，然后能够这个更早的开始工作，我这么想。那也也也也可以，就是说以一种更舒服的姿态，这个。在工作，呃，在工作上，当然它也有坏处、哦，因为在公司工作的话，其实就像在学校上课一样，你的生理时钟，还有你每个时间点该做什么事，通常它有一个固定的节奏，对不对？中午到了就该去吃饭，这样下午然后可能有一个小的 break， 然后晚上下班了，<笑>这个就回家吃饭，然后因为明天第二天要早起，所以今天就不能太晚睡。好、哦，那但是在家工作呢，这些这个节奏呢，现在就完全靠自己来掌控了哦。所以我也想问问尚，就是说你在家工作这一个多月来，你的生活有没有什么改变呢？还是完全跟原来在公司上班的时候一模一
2: 样？哦，改变好大哦，<笑>尤其尤其我家里有两个小孩哦，那这个有时候。不知道管自己,管<笑>管自己，还要管他们，然后不知道管自己的团队，还要在管他们的这个状况到底怎么样。好，有时候仿佛也跟他们一起在上课，跟一起上班。好，所以其实改变还蛮大的。那尤其又是在这个三级警戒的状态下，所以其实也不太可能这样常常就跑到外面去。那出去的时间是非常少的。好，那我觉得这是，这是最大的改变了。嗯嗯
1: ，那在维持你自己的这个。生理时钟啊，还有生活节奏上面，你有很刻意的呃，按照这个在上班时间的这个状态下进行吗？比如说放一个闹钟在桌上啊，或者是还是一样维持自己每天的 schedule 要 unschedule， 你有特别这样做吗
2: ？哦，我觉得这个还蛮重要的，嗯、因为呃，我不管是就是我们之前 work from home 的经验，然后跟啊、呃、我们在呃海外啊、呃、集团的经验，以及我也看过蛮多像 Harvard Business Review 有提到。啊，这个我 o r from home 的时候啊，其实我自己可能大家现在听众看不到，呃，其实我上半身是呃西装比挺的，但我下半身穿了个短裤，哦，我通常戏称就是我上半身叫做呃 work， 然后下半身叫 from home，、哦、但但我觉得这个很重要哈、哦，因为呃我我想要做,做一件事，就是说我要去区隔我现在在上班的状态，那一来也是给啊、呃、我的家人们看，我现在是在上班的状态。然后也是提醒自己，这也是一个仪式感，好，让自己知道说 ，OK， 现在是一个上班的状态。那刚刚啊、呃，主持人比较特别提到，就是说，有没有跟、呃、以前一样啊，在这个行程上啊，我试图的想要让它尽量一样，好。那包含在 schedule 的这个安排上面，那我我想 schedule 安排上就非常重要了。当你区隔了你什么时候是在家的你，好，我们通常称叫 home you， 什么是在 w a l k work you。好，你什么是在工作的时候你？你我觉得这非常重要，你必须要做一个很明显的这个区隔。那这个也跟你比如说中午要去休息啊，或是呃晚餐的时间呐、啊。当然有时候真的很忙哦、啊，但是我想大家还是试着要去做这件事情，不然的话会有刚刚提到那种 burn out 好，你整个倦怠感会非常严重的一个状况。好，那这个是我在这个呃安排时间上呢，我一定会去做这样的一个切割，然后把很多的呃上下班的时间。哎，我们假设我们本来是呃九到十呃，九呃九点到十二点半、啊、然后下午的一点半到五点半，类似这样子。那这个就是 core time， 那 core time 还是 core time， 我就尽量在这个 core time 里面就安排好自己的这些相关的工作啊、哦。那其他的时间呢，能 break 就 break， 那不能，那当然，那、呃、有时候主管是比较比较麻烦的了。但我还是会尽可能的找到时间，可以让自己可以喘口气，然后 break 一下。嗯，是。了解，那刚刚其
0: 实总经理有提到说四类的能量管理的核心，其实在于身体。那身体最重要就是要运动嘛。<对>那相信很多爱运动的人现在应该很痛苦，<是>因为疫情在家，你真的没有办法出去运动。那想请总经理跟我们分享一下，疫情在家的时候，你会如何保持你的运动习惯呢
2: ？其实、哦，我还是我还是老话，其实没有，不能运动哎，我还是保持运动哦。哦，如呃，如果你家里有工具，那当然是最好。比如说，哎、欸，家里有买这个跑步机、飞轮，那这当然是最好。但是没有的时候也不担心哦。现在有太多的这种，不管是线上课程啊，或者是这个网络上的影片啊，啊，或者是呃，就各种的这种，呃，网络上的这些，你都可以导到之后呢，其实你就可以开始动起来了。好、哦，那不管是好、啊、跳跳绳也是一种动，好、哦、跟着这个网络上的这个做核心做肌力训练。好，那、这个做这个呃呃相关的，哎，比如说走路走路，哎，刚刚提到走路，哎，这个也是一种动。哦、那我还有一种动法哦，这个也跟大家分享一下。比如说呢，我就常常就是走到楼下去，走楼梯上来，好、哦，再坐电梯下去，再走楼梯上来。好<笑>、哦，走楼梯就会就是你的心肺其实是会呃很容易就拉起来的。那如果你再加快一点速度的话，哎，其实它是一个很不错的运动哦。好、哦，那那呃。刚回到那个刚的那个问题，其实其实你要运动，你其实随处都可以动，但是就怕说你不养成那个习惯，你不愿意把那三十分钟挤出来。跟各位报告，我哈小朋友啊，之前反而运动比较少，现在在家里反而因为跟着我们动，反而动的比较多。这就是一个习惯的养成，对，所以我说习惯的养成真的是很重要
0: 。我这边想要再问一下，再补充问一个问题，嗯、就是没问题、呃、总经理觉得运动。呃、有没有运动习惯会跟工作表
2: 现有关吗？哦，超级有关呢、欸，超级有关。我刚刚有讲哈，其实 b a s i c a l l y 你的身体这件事情，它跟你的情绪控制是非常……我我我们我们试想一个例子哈，我们试想一个例子，就是说 ，OK， 今天有一个很关键的时候啊，那那啊呃,呃举例，我我们今天要进进入到一个。医院，然后你的家人可能得了什么状况，然后需要这个医生来去帮助。你会期待你看到这个医生呢？他是他是身体很虚弱的，然后精神不太好的，很疲惫的。你会觉得你会得到救赎吗？还是你会觉得就是说你看到那个医生，你会觉得他是 OK， 很很有精神的，然后身体属于好像是非常有精力旺盛的状态，然后呢情绪上也是很稳定的。我们设身处地来看，你会希望是遇到什么样的人？我想应该很清楚嘛，对不对？对，想要遇到精神比较好的那,位那一位、哦。对，对你绝对不会被误诊，<笑>你绝对不会觉得你会被误诊，<笑><对>然后你也绝对不会觉得说、啊、可能会出什么状况。好<对>、哦，那我我我觉得一样，换过换到我们自己所有的这个工作的这个对应上，你一定会期待你看到是一个。啊，就是非常的有，就是很有精力的，然后情绪控制在很得意的一个状态的这样的一个人。那你有运动习惯之后呢？我保证，因为你开始有运动习惯，你就会开始去调整作息。那这是我当时在跑马拉松，我那时候在啊、呃、整整的这个呃五十一个月里面，我跑了一万两千九百六十公里。好、啊，嗯、那这个呃五十一个月的时间里面呢，我当时为了要早上起来去跑步，因为我那时候早上还要送小朋友嘛。七点多要送小朋友，所以我都是五点多起床，好，然后我慢慢就是因为这样子，那我就是隔天隔前一天一定要早睡，所以我就慢慢慢慢开始调整自己的作息，然后从一个礼拜可能跑三天四天，到最后一个礼拜我跑了六到七天，然后每天的作息都非常正正常跟规律，每天的饮食也变得很规律，好，我觉得就是当那个做到之后呢，我觉得我的身体，我觉得我的情绪是处于一个相对很容易控制的一个状态。那在那个状态下，我也比较容易集中精神。嗯，那就刚刚就回到我们刚刚讲能量管理那那那四个层面了。那那那样的状态，别人看到你，他都会觉得他更愿意跟你多互动。
0: 嗯，那你
2: <是>你期待看到的医生就像我这样子的，<笑><對 S 2> <笑>所以我，我我想就这就是我用来解释说，这個、工作跟运动绝对有帮助
0: 。了解
2: 。最后的话，我们有一些
0: 就是粉丝的问题，想要请总经理这边帮我们一起来回答。因为大家对就是在家工作，其实有非常多的疑问。第一个想要问的，其实刚刚有提到的就是呃，粉丝想要问说，在家里该如何做好自主管理？我想自主管理最重要就是自律嘛。想要再请呃总经理这边再跟我们分享一下，你在家是怎么样自律的安排自己，让每一件事情都 on schedule 的
2: ？是，我想刚提到仪式感就很重要。比如说，我就早上，哎、欸，我尽量去接轨以前上上班的那种习惯。比如说，哎、欸，早上。当然，现在可以睡晚一点啦，真爽。<笑>比如说，我早上八点起床，然后盥洗，然后八点十分可以到顶楼去走一走，呼吸一下。哦、那在顶楼，哎、欸，当然一定要注意安全，然后戴口罩、哦嗯、然后呼吸一下新鲜空气，然后再来呢、欸，就有点像是你出去上班的概念。嗯、然后回来之后呢，梳理着装之后呢，八点四十准备就进入到那个工作的状态当中。所以你可以把你的这个生活尽量可以让它这个呃开始做一些定型，好，比如说十一点半我可以开始叫富邦达，好，如果我没有自己煮就哎富邦达，哎，准备十二点三十四十，这个中午午休的时候可以来吃个进到这个五星级餐厅啊，我们我们家里的厨房变五星级餐厅、哦哎、然后十一十一点多的时候稍微闭眼睛休息一下啊、嗯，然后一点半再准备再进入到办公室、呃，一样是在家里客厅、哦。<笑>好，然后七点晚餐，然后八点半的时候呢，哎，我可以开始前往我,我家的健身房，也是在客厅附近，然后，嗯、然后前往健身房，哎，九点半十点呢，我可以来家里的电影院来看看一下这个线上影音、哦、或者是看一下 YouTube， 哦，就是说尽量让你的，哎哎，当然不要忘记，我十一点半到十二点我要到我的五星级 hotel 去睡觉啦，哈、哦，<笑>就是你你尽量尽量在家里就是设定一些仪式。嗯，这个时候要干嘛？这时候然后做到了，哎，奖赏一下自己，然后让哎有时候哎叫副班长叫好一点的，好、哦，那你你在这个过程当中，你尽量让那个公以前的这个公事的这个时间跟现在去重叠，但是当然还是必须适应到现在在 w o r f r o 的一些特殊的状况。嗯、那你慢慢把它变成一个习惯之后，我想人是习惯的动物，你慢慢把它变成习惯之后呢，其实你会被习惯牵引，那反而这一切会变成是反射动作。而且你会感受到不一样，就是当一切规律之后，你不用想太多了，你就不用想太多了，那你也不会那么多的烦恼，好像觉得说，哎，怎么办啊？我现在玩起了，啊！哎呀，是不是别别人会发现我玩起了啊？啊，那怎样怎样？我觉得这这些东西就是自主管理，其实来自于我。我想一句话跟大家分享：越自律越自由。嗯，时间就是越有有,有效的管理之后呢，你的时间越多。哦、啊，那我想我都是透过这样的方式，尽量不要想太多，因为我都定好了，我就不用想太多了。那这个是要跟听众朋友分享的。好的
0: ，那第二题的部分的话，是有粉丝想要询问说，因为现在远端上班的关系，所以会议变多了。以前可能只要走过去就可以跟他呃谈这件事情，但是现在变成说，无论是再小的事，我们可能都是需要视讯啊，需要开会。那他这样子的话，就没有办法进入刚刚总经理说的心流的部分，因为有很多的会议被零散的插在他一天的时间里面。当遇到这种情况的时候，我们应该要怎么样去维持住自己的效率呢？哎，这个我很能体
2: 会哦，因为我也有发现这样的迹象。好<笑>，但是但是呃，不管是主管呐、啊、或者是呃这个部署们，我觉得都要去提出这个问题。因为我刚刚提到提呃，刚,刚有提到，就是不管在实证跟呃实际上的这个研究里面都有提到，这个奔二的状况会出现。哦、呃，如果像这种方式的话哦，因为以前比如说我要走楼去去开会啊，我要干嘛、啊，其实那都是一个 break， 那都是一个中间休息的时间。嗯、所以我们的会议安排也不可以这样子。嗯，好、哦，你还是要有一个 break， 十五分钟也罢，那都是一个 break， 哦，所以我觉得像这点就是，呃，我想管理管管理者需要去注意的，然后再来就是说，虽然是你身为 team member， 你也可以去反映这些问题啊、哦，不要不要害怕，因为说真的，到最后 burnout 反而是对整个产出是不好的啊、哦。那另外像我们还会再做一些事情，比如说我我会邀请同事们啊，我们也会有那个每周的呃一到两次的这个体能时间，啊、哦，然后大家一起来做体能运动。短短的时间而已，十五分钟、二十分钟而已。然后另外还会做一些小的演、e、变啊，猜电影啊，猜歌啦、啊，猜什么啦。然后我再一样叫富邦达到他家去，<笑>哦、那个中奖的就是表排表现比较好的人。哦，所以我觉得就是说，呃，重点不是在把人大干呐，这件事情是这样子啊。嗯、因为最后就是，就就像刚刚不要一开始讲的，你最后反而是得到一个比较不好的产出，中期来讲是不好的。那我们我们现在强调，这个人一定要在一个比较好的一个状态当中，能量要在一个很好的管理状态当中，而不是把时间管理逼得那么紧，那是绝对无效的。好，我我想这一点要跟大家分享的。好的，谢谢总经理，也谢谢总经理今天
0: 跟我们分享了这么多有关能量管理的事情。相信大家在家工作的时候应该能够更有效率。听完今天的这一集之后，那所以再简单的跟大家复习一下，就是要先管理好自己的身体。你就可以稳定的控制自己的情绪，那也可以去增强自己的心智，然后最后找到自己在做每一件事情的意义。那我们今天谢谢总经理，还有谢谢总编辑
1: ，谢谢谢谢徐亮的分享，谢谢两位，
0: 谢谢，谢,谢。我们下一集再见，谢谢。